0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Alex Rusconi, il direttore della rivista e questo è Magia, il podcast della rivista italiana di cultura magica. Oggi insieme a noi c'è Pierangelo Garzia che ha ispirato il tema dell'ultimo numero della rivista dedicato alla creatività e alla magia. Con lui cercheremo di capire come si coniuga la creatività nel mondo dell'illusionismo e come i prestigiatori la coltivano. Ciao Alex e grazie Pierangelo per esserti unito a noi.
1: Ciao Lorenzo, come sempre è un piacere parlare della rivista e saluto anch'io Pierangelo, ovviamente.
2: Io ricambio, eh, saluto Alex Rusconi, Lorenzo Paletti, saluto tutti i lettori, i seguaci, gli appassionati della nostra splendida rivista diretta da Alex Magia, la rivista italiana di Cultura Magica, che aggiungo, secondo me, secondo me non esiste niente di simile al mondo eh, per quanto riguarda la cultura magica, no? e mi augurerei che potesse uscire anche in inglese ed è un invito che faccio ad Alex magari pensare a dei sommari in inglese non sarebbe male
0: o di tradurre tutto tu in inglese Alex anche è un'opzione
2: ah, ah. <ride> no, no, io tutto
1: dal... per queste parole potrebbe essere un'idea che, che sicuramente girerò anche alla conduzione editoriale io ricordo sempre che sono il direttore editoriale della rivista ma non sono il padrone della rivista e quindi tante decisioni devo condividerle giustamente con l'editore che che è il CICAP però il respiro internazionale sicuramente ce l'abbiamo quindi ringrazio Pierangelo e auspico io stesso l'idea che Pierangelo ha appena lanciato
0: Pierangelo per chi non dovesse conoscerti ti chiedo se ti puoi presentare cioè raccontaci chi sei e cosa fai
2: allora ti racconto che cosa sono in questa incarnazione Mm. giusto
0: come voi? In questa
2: incarnazione sono un um, divulgatore scientifico, un giornalista scientifico. Mi sono sempre occupato. Ho fatto medicina, e mi sono indirizzato sulla psichiatria e le neuroscienze in particolare, però ho sempre avuto la passione di scrivere, per cui alla fine sono diventato un giornalista, divulgatore scientifico. Dirigo l'ufficio stampa dell'Istituto Auxologico Italiano, nome lunghissimo istituto di ricovera e cura a carattere scientifico, ce ne sono una cinquantina in Italia, eh, l'auxologico ha più di 60 anni di vita, quindi è stato uno dei primi e di che cosa si occupa l'auxologico? L'auxologico si occupa di cura e di ricerca biomedica e io dirigo l'ufficio stampa della, dell'istituto auxologico. Eh, gli argomenti di cui mi sono sempre occupato e interessato nell'ambito delle neuroscienze, tanto per dire come sei arrivato alla magia, allora, mi sono sempre appassionato al cervello, io stravedo per il cervello, sono innamorato del cervello, della sua struttura, dei suoi meccanismi, dei suoi funzionamenti, e ogni giorno si scopre qualcosa di nuovo, lo vedete anche voi, no? ogni giorno esce qualcosa sul cervello. E eh, Nei misteri del cervello eh, mi sono appassionato particolarmente agli stati modificati di coscienza. Cosa sono gli stati modificati di coscienza? Sono quegli stati in cui noi tutti entriamo, eh, quando ci sembra di essere estraneati dalla realtà, eh, entriamo attraverso sollecitazioni esterne come l'ipnosi o l'uso di particolari sostanze eh, eh, o di suggestioni, avrete sentito tutti parlare della trans, nella ecco. eh, magia trovo molti di questi aspetti, cioè, secondo, me, secondo me il buon mago è quello che riesce a coniugare aspetti scientifici, aspetti artistici e direi anche stati modificati di coscienza.
0: E Alex, nel tuo editoriale racconti che l'idea di dedicare un numero della rivista alla Creatività nella Magia ti è venuta quando hai ricevuto l'articolo di Pierangelo con cui si apre questo numero, il numero 23. Articolo che ti era stato inviato però precedentemente e che hai conservato per ampliare l'argomento, giusto?
1: Assolutamente sì, perché era molto più di un articolo. In realtà era una vera e propria inchiesta, eh, piuttosto lunga anche dal punto di vista delle pagine, in cui Pierangelo chiedeva a diversi personaggi appunto cosa pensavano sulla creatività. È evidente che era un articolo troppo lungo per il numero 22 che comunque era già pieno eh, dal punto di vista appunto delle pagine limite che possiamo riempire e quindi ho pensato di tenerlo per il 23 ma già che c'ero l'argomento era talmente interessante che è diventato proprio il tema del 23 e quindi ringrazio Pierangelo per avermelo così lanciato e consegnato su un piatto d'argento.
0: Pierangelo, perché la creatività? Immagino che sia un tema che ti sta a cuore, visto il tuo amore, per lo studio del cervello.
2: Il cervello. eh, Allora, è uno dei due grossi temi che mi hanno sempre appassionato, la creatività e la memoria. Eh, Creatività, naturalmente, è un termine generico, generale, che comprende un sacco di cose. Fondamentalmente, con una definizione semplice, molto semplice, la creatività è la capacità di trovare soluzioni innovative eh, in tutti i campi, possiamo dire, no? cioè anche nella vita di tutti i giorni. Cioè quando ci mettiamo in cucina, facciamo un piatto eh, che è un risotto e introduciamo qualcosa di nuovo, quello è un elemento di creatività. È chiaro che ognuno di noi ha vari eh, livelli e eh, quantità di, di, di creatività che dipendono da cosa? Dipendono ovviamente dalla genetica, dalla cultura, dalla formazione ma quello che mi pongo anche nell'articolo pubblicato eh, su Magia, questa domanda, la creatività si può colt- coltivare, la risposta rassicurante e piacevole è che sì, si può coltivare la creatività. Nell'ambito magico mi, sembra, mi è parso di trovare l'ambiente giusto, cioè mi sono posto la domanda ma, ma che cosa ehm, riesce ad essere sempre al passo dei tempi nella magia? è questa proprio capacità di rinnovarsi continuamente, tant'è vero che in un articolo precedente eh, pubblicato qualche anno fa che si intitolava le basi cerebrali culturali della magia tanto per stare ai miei interessi eh, neuroscientifici eh, è questo fatto della magia di essere eh, l'ho definita evolutiva, darwiniana eh, se ci pensate eh, la magia ingloba tutto cioè quando c'erano soltanto le carte utilizzava le carte, oggi che ci sono i mezzi tecnologici, gli smartphone, i computer, eh, la realtà virtuale, la realtà eh, aumentata, ingloba anche quelle e le usa in modo innovativo. Quindi cosa più della magia eh, esprime questa creatività? È chiaro che ci sono eh, dei numeri che possono essere appresi da tutti, ma quello che rende eh, interessante, importante il numero magico è l'elemento creativo che introduce l'essere umano. Tanto è vero che ho detto la magia... Non è scomparsa con l'avvento delle altre forme di spettacolo, in particolare il cinema eh, e altre forme di spettacolo, perché eh, è una presenza umana che richiede presenze umane. Io prevedo che i robot non diventeranno mai i sostituti dei maghi, magari potranno fare la valletta del mago, ma la magia ha bisogno di presenza magica umana, perché l'uomo è in grado di esprimere soluzioni nuove, quindi innovative e creative in modo diverso, differente, a seconda delle circostanze e soprattutto a seconda del pubblico.
0: Eh sì, di fatto tu dici appunto che eh, ci si aspettava che l'illusionismo sarebbe stato soppiantato dal cinema dove tutto è possibile per davvero, nel senso qualsiasi cosa si può ottenere anche le più improbabili, ma così non è stato. La magia continua a vivere e quindi secondo te proprio per questa interazione tra umano e umano, tra... Mh, mh, come si dice? Sì, esecutore sì, tra cera, pubblico.
2: Tra, tra cervello e cervello. C'è una definizione che mi piace molto, e che sicuramente piacerà anche ad Alex Ruscuri, no? quella di Ortiz, che dice un effetto magico si verifica nella mente dello spettatore. Nella mente dello spettatore. Tu puoi fare il numero più straordinario del mondo, ma se questo numero non impatta sulla mente, sulle emozioni e sul vissuto dello spettatore, lo lascerai indifferente. Quindi è chiaro che si tratta di una capacità eh, multipla del mago che deve comprendere il personaggio che l'ha studiato a lungo, l'arte dello spettacolo, l'arte della recitazione, l'arte dell'addizione, il famoso storytelling di cui ci siamo riempiti la bocca fino alla nasa. Cioè tutte queste capacità messe assieme più la padronanza tecnica del numero e l'adattabilità a quello che è il momento. Perché è un numero ripetuto in modo uh, automatico, meccanico, ecco perché non i robot, ma gli esseri umani, non dice niente a nessuno. Tu devi introdurre sempre qualcosa di nuovo. Qui chiedo ovviamente conforto ad Alex Olusconi.
1: Beh, io sono ovviamente completamente d'accordo da quello che dice Pierangelo, mi stupisce sempre il fatto che una persona come Pierangelo, che non è un prestigiatore professionista, ne sappia di più di molti prestigiatori professionisti che queste cose probabilmente non hanno neanche capite. Volevo anche spezzare una lancia verso nei confronti del cinema che, voglio ricordare, è stato inventato sostanzialmente proprio da un prestigiatore, da quel creativo che fu Georges Méliès, e che eh, appunto fece quello che non fecero i fratelli Lumière. Per i Lumière il cinema era una curiosità scientifica che sarebbe andata perduta quasi subito, sulla quale non investire nulla, e fu invece il prestigiatore Georges Méliès a intuirne il potenziale e a inventare quello che sembrava essere diventato poi il grande nemico dell'illusionismo, ma come giustamente dice Pierangelo, così non è
2: stato. E inventò anche gli effetti speciali, casualmente, ma inventò anche gli effetti speciali, che poi sono la magia sì. del cinema. Ecco, Non sono un mago prestigi- professionista, però voglio ringraziare ovviamente di essere e di far parte, e mi onoro di far parte del club magico italiano Lombardia, Piero Pozzi di Milano, al quale ho avuto accesso ovviamente dopo aver seguito un corso attraverso eh, i buoni auspici eh, del nostro maestro Carlo Faggi, che anche tu conosci molto bene e quindi naturalmente partecipo alle riunioni ormai da anni del Club Magico Italiano Lombardia Piero Pozzi, quindi diciamo che dal vivo vivo queste cose, non faccio spettacoli, non è il mio compito, non è il mio eh, traguardo, ma il mio traguardo è quello di studiare proprio la magia dal punto di vista psicologico e delle neuroscienze e di cercare di dare il mio contributo in questo settore.
0: E tornando alla differenza tra una macchina che presenta qualcosa e un uomo che presenta qualcosa e soprattutto al cinema, c'è questa cosa che capita di sentirsi dire, sicuramente l'avrete sentita anche voi due, quando ti capita di fare un gioco di prestigio a una persona che non ha mai visto un gioco di prestigio dal vivo, che ti dice ah ma Così è diverso perché lo vedo dal vivo, lo vedo dal vero, no? C'è questa componente di esperienza diretta che guardando un film, ma anche guardando un prestigiatore in televisione, uh, no, non si riesce a trasmettere, a proposito appunto, a conferma del fatto che è il contatto umano-umano reale. Che...
2: Ass- assolutamente, assolutamente, Lorenzo. Qui poi naturalmente facciamo intervenire anche Alex e la sua esperienza diretta con il pubblico è eh, eh, tra il, tra il pubblico e il mago o comunque l'artista in senso generale, perché possiamo metterci anche il musicista, per, ad esempio, eh, eh, voglio dire, i numeri che vengono fatti, anche se oggi usiamo le tecnologie, sono certi, certi numeri, sono vecchi, lo sa bene Alex, vecchi di, di secoli, se non, se non di millenni a volte, no? eh, che cosa li, li, li rende differenti e creative? Li rende differenti e creative il personaggio, cioè è chiaro che uno può recitare anche le tragedie greche, però... Perché oggi vengono rappresentate? Perché ognuno, pensiamo a Gigi Proietti che è scomposto di recente. Io vidi il Socrate fatto da lui ed era una cosa completamente diversa da quella fatta da altri. Tu puoi fare un numero in cui fai delle variazioni sul tema, cioè introduci delle cose che altri non hanno introdotto. E soprattutto queste cose ti vengono in mente innanzitutto quando provi un numero di fronte ai tuoi pari. No? Di solito un mago professionista, prima di portare davanti al pubblico il suo numero nuovo, lo prova di fronte ai suoi pari e questi lo giudicano, gli danno delle, delle indicazioni, gli danno delle, eh, delle dritte, gli danno delle, dei, dei suggerimenti. Tra l'altro ecco inciso quello che mi interessa molto, che la magia tra l'altro è molto simile alla scienza, cioè procede per eh, conferme ed errori, si autocorregge, un numero magico a differenza del paranormale può essere riprodotto da qualsiasi persona come un esperimento scientifico in qualsiasi parte del mondo purché lo sappia fare, no? Quindi quello che rende differ- differente il numero magico è effettivamente questo rapporto tra cervelli, tra menti umani e tra emozioni. Noi oggi possiamo andare in rete e vedere i tutorial di qualsiasi numero magico, possiamo dire, no? Però ci entusiasmano, no? Ci possono servire per apprendere qualche cosa. Vediamo giovani maghi e eh, naturalmente Alex ha ospitato sulla rivista un giovane mago che fa dei tutorial seguiti da migliaia se non da milioni di persone. Però non ci emozionano, cioè per l'emozione ci vuole la presenza umana, ci vuole questo eh, trasporto, questo trasferimento di emozioni tra l'artista e il pubblico e viceversa, perché comunque anche il mago riceve, riceve eh, emozioni dal pubblico.
0: Ora, uno si potrebbe deprimere pensando di non essere creativo, o meglio autoconvincendosi di non essere creativo, ma è così oppure no? Cioè, si può imparare ad essere creativi o è solo questione di... Si può imparare di...
2: ad essere creativi bisogna studiare, bisogna studiare. Cioè tutti i grandi artisti, ma persino Giotto, Leonardo, occupavano dai più grandi. Cioè tu studi, 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 ti alleni, ti alleni, ti alleni, mentre ti alleni, cioè come in qualsiasi pratica, no? cioè sì, le famose regole delle 10.000 ore, cioè tu per diventare un professionista devi comunque esercitarti, devi studiare, devi esercitarti, ti devi confrontare con gli altri, ti devi mettere alla prova, dopodiché naturalmente c'è l'elemento che ha un, un qualche cosa in più e quello che naturalmente è, è un ripetitore di cose che sono già state fatte, poi le varie differenze ci sono, è chiaro che anche nel campo immagico non è che emergano tutti, giusto? Cioè ci sono quelli bravi, quelli bravissimi e quelli geniali. E poi ci sono gli altri che possono fare i numeri al ristorante, possono fare senza deprezzare questa cosa qua, che possono fare i numeri tra amici e, e da loro stessi si rendono conto che non potranno mai accedere eh, alle qualità e alle capacità di un mago professionista che fa grandi numeri internazionali. Ma queste sono, fanno parte delle differenze umane. Però la creatività si può, si può allenare richiede allenamento, richiede studio e ripeto, poi quel quid in più viene dato poi, ripeto, dalla genetica, dalla cultura, dalla formazione personale. Cioè non tutti possono diventare dei violinisti, violinisti all'autoghi, ovviamente. E quindi, e quindi c'è, c'è l'eccellenza e c'è. poi ci sono i vari livelli di capacità e di, 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 di esecuzione di, di un'arte che va appresa comunque. Diciamo, si va dalle scatole magiche che tutti quelli che ho intervistato anche all'estero, Alex lo sa come Kun, che è uno psicologo cognitivista e mago professionista, cioè tu ricevi la scatola del mago a 6-7 anni, c'è cioè quello che si appassiona e poi lo coltiva e iniziando dal bambino hai più probabilità poi di diventare un mago professionista, è chiaro che se cominci 30, 40, 50 anni è un po' più difficile.
0: Pierangelo, il secondo articolo che hai firmato è invece eh, una collezione di interviste a prestigiatori ai cui cui hai domandato qual è il ruolo della creatività nella magia, cosa significa per un prestigiatore essere creativo e hai chiesto poi come ciascuno di loro coltivi la creatività. Sono veramente moltissime testimonianze eh, che i nostri ascoltatori possono leggere nell'ultimo numero della rivista. Ma ti volevo chiedere, c'è tra tutte queste risposte un filo conduttore, un elemento che ti sembra torni sempre?
2: Sì, assolutamente, Eh, 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 molto banalmente che la creatività è importante per tutti, Eh, questa questa intervista a cui tutti mi hanno hanno risposto molto volentieri, devo dire che quando becchi, quando cogli un elemento che risuona dentro dentro la gente, la gente ti risponde risponde, eh, con favore, ti risponde con piacere, tant'è vero che poi lo stesso Alex ha detto no, ma qui c'è materia per farvi un numero monografico, tanto che poi ha esteso queste interviste, non solo all'Italia, e all'estero le loro ringrazio di averle estese ad esempio a personaggi tra i big appunto, della magia, come si diceva prima. e L'elemento comune è proprio eh, la creatività è connaturata con la magia, è assolutamente importante, cioè, senza creatività la magia non vive, questo è l'elemento centrale, il nucleo centrale della, della, della questione. Eh, perché proprio ne fa la caratteristica preminente della magia di evolversi continuamente eh, nel tempo, cioè se sopravvive ancora oggi quando appunto ci sono un sacco di forme di spettacolo differenti, straordinarie eccetera eccetera, è proprio questa capacità di inglobare tutto, matematica, ingegneria, chimica, scienza in senso lato, eh, ad esempio chiediamoci perché oggi la magia ad esempio eh, ha successo con questi aspetti appunto psicologici, neurologici, si parla molto di mentalismo, no? Perché ha inglobato anche gli interessi di questo secolo, di questo periodo storico. Cioè questo periodo storico è, ed è stato definito eh, il periodo storico del cervello, della mente, no? E quindi la magia se ne è, è fatta carico anche di questo, e l'ha inglobato e ne ha creato degli aspetti, degli aspetti spettacolari. Peraltro io dico sempre che la, la, la molti maghi, ma anche a detta di psicologi, ne sanno molto di più di psicologi da laboratorio, ne sanno molto di più rispetto agli inganni della mente, agli inganni della memoria, alle false memorie, alla percezione e a tutti quegli aspetti che riguardano il funzionamento della mente umana. Perché? Perché il mago fondamentalmente fa dei test psicologici sullo spettatore, quello che si diceva prima, no? Cioè. Il numero magico avviene all'interno della mente dello spettatore. Tu metti alla prova la, la mente, la percezione la mente dello spettatore. Quindi che cos'è? Fondamentalmente è un esperimento psicologico.
0: E in conclusione Alex, tu come fai a coltivare la creatività nella magia? Hai il tuo metodo?
1: Ma io ti dico subito una cosa: eh, eh, ma non per ripetere quello che ha detto Pierangelo, ma sono più che d'accordo sul discorso che la creatività vada coltivata attraverso lo studio perché è quello che dico sempre quando mi chiedono perché è importante studiare la storia della prestigiazione che sembra una materia ostica che chi fa magia non vuole studiare perché sembra quasi di dover tornare sui banchi di scuola invece studiare la storia serve perché nessuno può essere creativo se non sa quello che è già stato inventato se non conosce i percorsi della nostra arte attraverso il tempo, uno rischia semplicemente di reinventare cose già inventate. Per essere creativi, per essere innovativi, è necessario A, capire tutto quello che è già stato fatto e B, a questo punto iniziare a dare il proprio contributo. Io non mi considero un grandissimo creativo, ma anch'io nel mio piccolo ho, comunque sia, modificato certi esperimenti, ho dato una veste nuova a, a, numeri, a numeri vecchi, forse non ho inventato niente di nuovo, ma non credo che l'inventiva debba necessariamente accompagnarsi alla creatività. Si può essere creativi anche semplicemente, semplicemente dando una, una propria interpretazione a cose eh, che già esistono. E eh, tutto questo lo troviamo concretizzato, per esempio. Il John Gon, che è l'intervista esclusiva sul numero 23, John Gon è il più grande creativo del mondo per quanto riguarda la magia, riconosciuto assolutamente da tutti ebbene John Gon in realtà non inizia come creativo, inizia semplicemente come restauratore di antichi giochi, soprattutto quelli di Robert Houdin e a un certo punto però ha capito che poteva dare anche qualcosa di suo e ha inventato e ha inventato delle cose straordinarie, pensiamo all'interlude pensiamo al flying, il volo umano di David Copperfield, quindi vuol dire che la creatività è davvero qualcosa che tu puoi a un certo punto scoprire di avere, anche se magari non ci nasci, perché attraverso lo studio, attraverso l'assorbimento dell'esperienza di chi ti ha preceduto e attraverso appunto il il voler conoscere il mondo, quindi la curiosità che io ritengo la più importante dote per ogni artista ma anche per ogni persona essere curiosi, voler conoscere tutto quello che ci circonda ecco che la creatività nasce a un certo punto secondo me spontanea ora io mi sento in difetto in questo discorso perché sto parlando con due scienziati veri cioè sia Lorenzo che eh, Pierangelo accademicamente sono ovviamente superiori al sottoscritto che non sono altro che un ciarlatano saltimbanco da palcoscenico senza laurea devo, (ride) devo dire la verità però credo che Quello che sto dicendo derivi proprio dall'esperienza e e dalla lettura della della storia della magia e in qualche modo anche la storia della scienza che che, che sono molto, molto vicine e quindi quello che sto dicendo vuole essere semplicemente uno stimolo a saperne di più, a leggere, a informarsi e a conoscere meglio la nostra storia perché non è soltanto una questione nozionistica ma è qualcosa che può davvero migliorarci come artisti e come creativi.
2: Ma mi sento di rassicurare Alex che non è la laurea che fa lo scienziato, perché sennò Bill Gates avrebbe dovuto suicidarsi invece di inventare tutto quello che inventate così. Molti altri inventivi, spesso la scuola fatta male spegne l'inventiva, la curiosità e la creatività. Eh, bisogna frequentare scuole sia a scuole ortodosse, che scuole di magia dove stimolano queste cose è dato giustamente la curiosità, la curiosità è tanto dello scienziato quanto del mago, quanto dell'artista e lo studiare quello che, che è avvenuto prima, tu prendi appunto un pittore, uno scultore, se non studia appunto eh, che cosa fa? Fa delle cose che sono già state fatte da altri, spesso, si, spesso gli artisti dicono, ma anche gli scienziati salire sulle spalle dei giganti, cioè nel senso che ci hanno preceduto dei giganti eh, possiamo salire sulle loro spalle per vedere più in là e per avere curiosità verso qualcosa di nuovo. Chiaramente un elemento della creatività è la ricerca del nuovo, ad esempio. No? Eh, questo è molto importante.
0: Grazie mille Alex, ma soprattutto grazie Pierangelo. Ovviamente se i nostri ascoltatori ne vogliono sapere qualcosa di più possono recuperare l'ultimo numero di magia.
2: Devono recuperare l'ultimo numero di magia alcuni giornalisti hanno già scritto alla redazione cercando di recuperarlo l'hanno recuperato quindi sicuramente tutti noi facciamo in modo che siccome Magia non è che viva di proventi e donazione di chissà chi vive di chi chi l'acquista, di chi si abbona e quindi facciamo in modo che diventi sempre più diffusa questa cultura magica che può servire, ripeto, non soltanto i maghi è bello questo sottotitolo Rivista di, di cultura magica, cioè un qualche cosa che può servire a tutti. Del resto, poi appunto, abbiamo l'esempio anche di rampin, di psichiatri, psicologi che si interessano e si occupano di queste tematiche. La magia si sta allargando, come è già avvenuto in America e nei paesi anglofoni, verso molti settori delle scienze. prova ne sia sì anche l'ultimo libro scritto da, 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 da Alex no? Sulla, su magia e scienza, e quindi questo sarà sempre più diffuso e presente anche in Italia.
0: Se volete mettere le mani sull'ultimo numero di Magia o sui precedenti oppure abbonarvi potete visitare www.rivistamagia.it Nell'attesa di un nuovo episodio che arriverà a breve con un nuovo ospite vi suggeriamo di ascoltare i nostri cugini di Radio Cicap. Io sono Lorenzo Paletti come ci sono stati Alex Rusconi e Pierangelo Garzia e quello che avete appena sentito è Magia il podcast della rivista italiana di cultura magica.